0: Ich bin nicht Mr. Lebowski. Sie sind Mr.
1: Lebowski. Ich bin der Dude. Hallihallo, da sind wir wieder.
0: Servus.
1: Diesmal haben wir uns The Big Lebowski angeschaut. In gewisser Weise ein Kultklassiker. Das heißt in gewisser Weise definitiv ein Kultklassiker. Ein Film von 1998. Definitiv noch auf Film gedreht. Der, als er im Kino rauskam, nicht so der Erfolg war. Aber sich dann eben zu einem Geheimtipp entwickelt hat. Und jetzt auf vielen must der Welt steht.
0: Also ich verstehe, dass er am Anfang vielleicht nicht so der Burner im Kino war. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob ich den Film im Kino so gerne gesehen hätte, aber lass uns doch mal kurz grob zusammenfassen, was es in diesem Film geht, weil bis ich ihn gesehen habe, ist das ja auch meine Wahl gewesen. Ich habe ihn gezogen und ich habe ihn auch deswegen in meine äh, Bingo-Schale <lacht> der nächste Mal reingeworfen, weil ich ihm weiß, dass er, er ist ein must und ich hatte null Ahnung über diesen Film. Ich wusste weder, um welches Genre es sich handeln könnte. Ich wusste nichts, außer dass Jeff Bridges mitspielt.
1: Und wusstest nicht, dass das sozusagen Comedy
0: ist? Nein. Ich dachte, also das Erschreckendste daran war, ich dachte, das ist der Film, wo irgendwie zwei Typen die ganze Zeit mit einer Leiche umherlaufen und die am Leben also so darstellen lassen würden, als würde sie leben.
1: Das würde auch gut zu denen passen.
0: Im Nachhinein, ja, hab ich, ich habe auch die ganze Zeit darauf gewartet, wann stirbt eigentlich endlich die, die Person, die sie dann ähm, lebend darstellen müssen. Aber okay, war, ich werde wahrscheinlich nie herausfinden, was das für ein Film war.
1: Immer Ärger mit irgendwas. Barney?
0: Barney? Nein. Barney? Dann müssen wir den wohl auch sehen, damit ich ihn auch gesehen habe. War
1: das ein Film oder so, war das eine
0: Serie? soll ich das nicht bei? Wusste doch nicht mal, ich dachte, das wäre The Big Lebowski. <lacht> Warum stellst du solche Fragen? Okay. Aber in The Big Lebowski geht es.
1: Ah, warte noch kurz. Also ich finde, wie man diesen Film am schnellsten zusammenfassen kann, ist, es ist ein typischer Coen-Brothers-Film. Dazu muss man andere Coen-Brothers-Filme gesehen haben.
0: Menschen wie ich würden jetzt sagen, fest Coen? Was? Natürlich weiß ich, wer die Coen-Brothers sind, aber ich bin ganz schlecht im Zuordnen von Namen zu etwas, was sie gemacht haben. So dass ich auch gestern schön Jeff Bridges mit wen habe ich? Mit Kurt Russell verwechselt habe. Oh man, ja. Ich bin echt schlecht in sowas. Und dementsprechend dann nennen wir noch kurz Drei Coen Brother Filme.
1: Fargo. Mm -hmm. O oh Brother Where Are Though?
0: Ja, okay, kenne ich nicht.
1: Und jetzt schaue ich mal kurz nach, welchen ich nicht sonst noch so als
0: krassen. Uh, er kann es nicht auswendig.
1: Ich will so die, was, was ich noch so als typischen Coen Brothers Film ansehen würde. Zum Beispiel auch No Country for Old Men, wobei ich finde, der fällt ein bisschen aus der Rolle. Ja, aber also skurrile Filme wie Burn After Reading oder A Serious Man und sowas in der Richtung.
0: <lacht> Gut. Ich kann mich von all den Filmen, die du mir jetzt genannt hast, nur an Fargo erinnern.
1: Ja, aber Fargo ist ja eigentlich auch irgendwie ein bisschen lustig, sehr skurril und aber Lass auch Lass uns doch erstmal kurz den
0: Film zusammenfassen, bevor du so ja. viel vorweggreifst, weil im besten Fall hat niemand, der hier ähm, unseren Podcast hört, irgendeine Ahnung von dem Film. Wir müssen heute immer von den Leuten, von unseren Zuhörern ausgehen, dass hier so Leute sind wie ich. Haben immer von nichts eine Ahnung. Also, um was geht es in The Big Lebowski? In The Big Lebowski geht es um ein Typen, der heißt Jeff Lebowski, der nennt sich der Dude.
1: Und du meinst, er nennt sich selber the Dude. der Dude.
0: Er nennt sich selber der Dude und er kommt nach Hause, wird auf der Toilette von seltsamen Typen bedroht, weiß nicht, um was es geht, die die ganze Zeit sagen, hier, deine Frau hat äh, schuldet jemandem so und so viel Geld, wo ist unser Geld? Er hat keine Ahnung von irgendwas. Dann pinkelt ihm der eine auch noch auf seinem Teppich und er sagt so, Leute, ich glaube, ihr habt den falschen.
1: Den, den falschen Jeff, Jeff Lebowski.
0: Den falschen Jeff Lebowski. Und damit wird der Stein ins Rollen gebracht. Über Mehr will ich eigentlich gar nicht reden, weil es ist ja schon ein bisschen so die Verwechslungsgeschichte und in was er da alles durch diese Verwechslung. Er gerät ja in so viele Skurrilitäten dann rein.
1: Ja, allgemein kann man dann auch sagen, es dreht sich so ein bisschen um den Teppich, zumindest anfangs.
0: Auf den gepinkelt wurde, ja. Der, weil nur der hat den Raum gemütlich gemacht.
1: Um Bowling. Bowling spielt eine zentrale Rolle in diesem Film. Obwohl eigentlich, es, es könnte auch alles andere sein. Es ist jetzt nicht so entscheidend, dass es Bowling ist, ja. oder? Ich habe, nachdem ich den Film gesehen habe, Lust auf einen White Russian.
0: Oh ja. Ich hatte auch schon während dem Film Lust auf einen White Russian.
1: Ja, klar. Wir hätten sogar alles, alles da dafür gehabt. Da. Ja. Der Rest ist so ein Sammelsurium irgendwie.
0: Und der Film hat Lust gemacht, die Playlist zu hören.
1: Aber ich, also bis auf Viva Las Vegas fällt mir jetzt kein Song an. Also ja, das war ein guter Soundtrack wahrscheinlich, aber...
0: Oh, die, da war eine spanische Version von Hotel California mit drin und da waren so viele geile Classic-Songs mit dabei. Es war, hat richtig, also ich war bei jedes Mal so, uh, hier gefällt mir die Musik, da gefällt Ich war ein bisschen abgelenkt von der guten Musikauswahl.
1: Ja, ich glaube, ich war da nicht in der richtigen Stimmung für den Film wie das erste Mal, als ich ihn gesehen habe. Da fand ich ihn nämlich besser.
0: Uh, Okay. Was würden wir jetzt sagen, was ist eigentlich The Big Lebowski für ein Genre? Weil für mich ist was schwer zu greifen.
1: Also zum einen finde ich, ist es ein Ensemblefilm, oder? Es sind so viele oh Gott, ja. eigentlich ziemlich berühmte Schauspieler in diesem Film enthalten. Ich hatte so also das
0: Gefühl, bei jedem Gegenschnitt kommt eine neue Person, die zumindest mal kurze Sprechrolle hat.
1: Oder irgendwie so, bevor sie berühmt wurde. Mhm. Du wolltest wissen, wie man, den, wie man das Genre benennen kann?
0: Ja, wie wir das Genre benennen würden, weil... Wenn man heutzutage sich heutzutage manchmal genre bei Netflix und Amazon anschaut, dann frage ich mich wirklich, hat irgendjemand irgendwas zu diesen Serien oder Filmen jemals gelesen? Aber äh, ich glaube, bei irgendwas wird Twilight als Horrorfilm dargestellt, wo ich mir denke, so fern von einem Horrorfilm war noch nie irgendetwas. Dementsprechend, was ist unsere Genre-Definition?
1: Also es ist auf jeden Fall Comedy. Es ist... Situationskomik, würde ich sagen. Weil es sind jetzt nicht so die Mega-Lacher drin, aber ist dieses Abstruse, also deswegen Comedy, aber nicht verrückt nach Mary-Comedy nee, oder sowas nee, es ist nicht Richtung.
0: so. Das ist keine Platte-Comedy. Ich finde, es ist es ist schon ein bisschen, weil sie reden extrem viel. Ich kann mich auch ein bisschen an so ähm, Tarantino-Unterhaltungen, mhm. die komplett nichts Storytelling-mäßiges Vorantreibendes haben, aber trotzdem unterhaltend sind. Also da kam ich mir äh, kam ich mir auch sehr dran erinnert vor und ja also er nehmen wir sagen jetzt mal eine tiefe Komödie weil eigentlich hat dieser Film ja auch zum Schluss für mich hatte der Film zum Schluss eigentlich so eine Message weil mit was the Dude die ganze Zeit zu kämpfen hat in was für bescheuerte Situationen er kommt und irgendwie war er die ganze Zeit so ja, passt schon das Leben geht weiter, alles cool, alles cool, Dude, alles cool.
1: Ja, richtig geil fand ich das, als er wegen dem Teppich zu einem Lebowski gegangen ist, meinte er so, ey, die haben mich für dich gehalten, also bist du quasi schuld und äh, ich hätte gerne neuen Teppich und der Typ regt sich ja auf und hier und da und denkt sich, oh Mann, ey, darauf habe ich keine Lust und geht dann einfach und sagt dann seinem Butler, ja, er hat gesagt, ich soll mir einen Teppich aussuchen, das ist eine geniale
0: Lösung. Ja. <lacht> Ja, der, der, der hatte einfach so eine super entspannte Herangehens Herangehensweise an alles. So, ja. hey, ähm, ich soll jetzt hier irgendwie Lösegeld übergeben. Sein Auto, mein Gott, diese Zentrale, also was für, was für eine Art von Auto fährt er?
1: Das ist, irgendein, ich habe es nachgelesen, ein Torino, Ford Torino.
0: Okay, gibt's es, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall ist es ein, ist es ein geiles Auto, es hat... Eigentlich eine schimmelige Grünfarbe, gemischt mit sehr viel Rost. Und dieses Auto ist einfach nur assi. Ich würde da ja nicht mal für Geld rein einsteigen. Und es wird von, Dritt, nee, von Viertel zu Viertel dieses Filmes, der ja auch wie lang geht? Der Film geht 198 Minuten schon extrem lang. Nee, nee, nee. Ah, nee, nicht 198 Minuten. Also er geht knapp zwei Stunden. Er geht knapp zwei Stunden, was ich sehr lang finde. Aber der, das Auto geht immer kaputter, kaputter, kaputter. Und ich fand es einfach. Geil, wie auch wie immer so, sein Auto wurde abgesch wu sein Auto wurde gestohlen. Ja, ich gebe jetzt mal hier eine äh, Anzeige auf, aber ja, hey, cool, es wurde gefunden. Ja, sie können nur noch auf der einen Seite einsteigen. Er regt sich nicht auf, er ist so: ja, gut, mega. Ich mag seine Einstellung. Ich mag diesen, diesen Dude, mag ich voll gern. Ich möchte nicht mit ihm zusammen sein. <lacht> Dafür wäre er mir zu lethargisch. Der ist auch die ganze Zeit dauerbekifft. Oder er kifft die ganze Zeit. Keine Ahnung, also er, ra er raucht Zeit. auf jeden Fall irgendwas.
1: Ich glaube, wenn er auf, auf dem Weg zur Polizei um sein Auto abzuholen, hat er wahrscheinlich nicht gekifft.
0: Ja, wahrscheinlich. Obwohl er ist so lässig, ihm ist wahrscheinlich auch das egal.
1: Noch mal so, so ein paar Details vorweg, bevor wir irgendwie unsere Meinung äh, noch mehr kundtun. Der Film, weißt du, was für ein Budget der hatte?
0: Ja, 15 Millionen circa.
1: Genau, also eigentlich schon relativ low budget für... Gerade die Anzahl der Schauspieler, die dort mitspielen.
0: Ja, zum Beispiel, also Jeff Bridget, Julian Moore als Beispiel. Ähm, John Goodman. John Goodman und Seymour Hoffman.
1: Ich weiß nicht, ob der damals schon so groß war, aber
0: ja. Ah, und wie war es mit Mr. Pink? Ist der schon so groß gewesen zu der damaligen Zeit?
1: 90, ja, doch, das war schon so.
0: Das war nach Reservoir Dogs auf jeden Fall. Ja,
1: und das war schon, glaube ich, so seine so Hochzeit. Vielleicht sollten
0: wir soll seinen Namen noch sagen, weil ich kann, kann ihn ja nicht mehr... Steve Buscemi. Steve Bushimi.
1: Oder Buscemi? Nein, Buscemi. Und was eigentlich auch richtig krass ist, aber was häufig der Fall ist, äh, Kameramann bei dem Film war Roger Deakins. Der hat bei vielen Coen Brothers Kamera gemacht, aber ist zum Beispiel auch der Kameramann von äh, den neuesten Bond-Filmen und äh, also von so richtig krassen Dingern. Warte, ich suche nochmal zwei, drei raus. Also zum Beispiel auch in 1917. Dieser One-Shot-Film.
0: Ah, ah, ich dachte gerade so, welcher Film von 1917? Ist der alter Mann? <lacht> Nein, ah ja, ja. Yeah.
1: Oder B -b 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 A Beautiful Mind. Oder Das 1917
0: natürlich ist herausragender als A Beautiful Mind kameratechnisch.
1: Oh, ja. <lacht> ja genau, oder Die Verurteilten.
0: Okay, ein sehr unbekannter Film, kennt kaum einer. Ja. Muss man auch nicht gesehen haben. Ironie.
1: Vielmehr... Fehlen mir so richtig krasse Blockbuster, die ich von denen ich dachte, die er auch noch gemacht hat. Also, gut, der, Neuste, der neue Blade Runner auch, aber da waren noch so ein paar andere dabei, wo ich mir dachte, holy moly. Also, auf jeden Fall eigentlich mein Lieblingskameramann oder einer meiner Lieblingskameramänner, sagen wir es mal so. Wovon der Film halt, finde ich aber, am meisten lebt, ist das Schauspielerische von Jeff Bridges und John Goodberg. John Goodman? Goodman? Schon Goodman, ja.
0: Also darf ich kurz noch zu, zu der Kamera, zum Kameramann zurückgehen, weil ich will, ich fand, dass da echt interessante Kameraaufnahmen drin waren. Also zum Beispiel ganz am Anfang sind wir dieser Bowlingkugel gefolgt, hm. die geworfen wurde, dann folgen wir der Bowlingkugel, dann gab es auf einmal ein Gegenspiel. wahrscheinlich ist die dann nicht so gut gelaufen und dann sehen wir, wie die Bowlingkugel auf die Pins zurollt. Genauso auch wie, es gab so, so Morph-Szenen, ähm, Jeff Bridges wurde zusammengeschlagen, sieht Sterne und aus den Sternen entstand dann das Lichtermeer über L.A., was ich auch so ganz, ganz lustig fand, dass ganz am Anfang wurde L.A. als Kaff bezeichnet, in dem ähm, O-Ton von, oder wie nennt man das, wenn nur jemand spricht?
1: Ja, vom Erzähler.
0: Vom Erzähler, danke. Wurde L.A. das Kaff. So wo land Ich war so, krass, wo landen wir hier? Mhm. Und dann so, das ist L.A., Okay, ja, aber auch, also ich fand, der hat oder auch sehr, der hat sehr viele Detailshots auch, der, der, man zieht gerne von einem Detail irgendwie in den Raum rein oder genau wie Jeff Bridges auf dem Boden liegt, sich Soundaufnahmen von einer Bowlingmeisterschaft anhört und du hast einfach nur diesen, diesen, diesen Rahmen Jeff Bridges auf diesem, auf einem Teppich hört mit dem Walkman Musik und wird zusammengeschlagen und dann eigentlich Dazwischen dann der Gegenschnitt, alles ist gleich und dann ist der Teppich weg. Aber irgendwie ist das so schön, so eine schöne Komposition und alles. Wie Sas, hast du jetzt gestern die technischen Kamerafahrten, Ideen gesehen?
1: Ja, doch, also bei manchen Sachen hat mich halt auch gefragt, wie huh, haben sie das gemacht? Also zum Beispiel gab es ja dann auch die Szene, wo sie die Kamera in der Bowlingkugel, oh, sich dann so ja, gedreht hat. Oh ja, das war auch
0: geil. Mhm. Ja, vor allem die Kamera in der Bowlingkugel, du hattest, man hätte jetzt sagen können, okay, man hat einfach so die, die Kamera... Irgendwie, aber du hattest ja wirklich dieses, dieses mittige Gefühl, den perfekten Abstand, diese perfekte Rotation der bowling cool. mhm. Ich glaube, sie haben diese Bowling-Sache einfach nur eingeführt, damit man coole Aufnahmen machen kann, weil wir reden nur von Bowling-Szenen.
1: Beim Schauen ist mir nicht die Handschrift von Deakins aufgefallen. Es gab ein paar Sachen einfach, die waren schon so, hm, ja, wir haben sie das gemacht? Aber ansonsten einfach fand ich ihn solide, aber jetzt nicht so spektakulär wie eben zum Beispiel, wird gesagt, 1917. Also es waren jetzt nicht so krasse Plansequenzen. Oder. Ähm,
0: ja, aber wir reden jetzt hier auch von einem 15-Millionen-Film. Genau,
1: genau. Ne? Deswegen, äh, wir reden
0: hier von 1998.
1: Ist gut, solide gefilmt mit ein paar Sachen, die so ein bisschen so, hm, wie haben sie das gemacht? Also durchaus positiv, aber.
0: Ja. Mir hat der Film auch filmisch Spaß gemacht, irgendwie. Ich mochte, ich mochte auch einfach dieses. 90er-Feeling, was du überall echt krass hattest. Also am geilsten fand ich einfach, für mich persönlich, dir wird das jetzt nicht so viel sagen, das Wohnhaus, in dem ähm, Jeff Bridges gewohnt hat, das ist so typisch 90s Melrose Place gewesen. Äh, wenn man Melrose Place geschaut hat, dann haben die auch alle in so einer Apartment-Siedlung gewohnt und es sah genauso aus wie Melrose Place für mich. Und ich war sofort abgeholt, wusste ganz genau, was da für ein Look ist, was da für Menschen sind. Es hat mich... Das fand ich schon richtig cool. Hm.
1: Ja, wobei ich habe nicht verstanden, hat man diesen Vermieter, also es war wieder so ein Detail dieser Vermieter, der so total zurückhaltend war. Genau, also es
0: ist ganz kurz, also es gibt in einer Szene, kommt der Vermieter und ähm, erzählt Jeff Bridges davon, dass er eine, ähm, eine Aufführung hat und dann erzählt er ihm noch im Beisatz, ja, dass eigentlich schon die Miete seit zehn Tagen fällig ist und das macht er total devot.
1: Ja, aber ich fand das dann ein nettes Detail, als sie dann, da dann äh, der Dude, also Jeff Bridges, äh, John Goodman und Steve Fushimi dann auf einmal in einem Theaterstück sind und sich über irgendwas aus dem Film unterhalten. Und ich frage mich so, was machen die da? Wieso sind die dort? Und du musstest mir dann sagen: ja, das ist übrigens der Vermieter, der da seine Auftritte hat. So, ah.
0: Ja, ich, da, ich dachte erst so: Sind die jetzt bei irgendeinen Typen, den sie hops nehmen wollen, wegen dieser potenziellen, ähm, es geht auch ein bisschen um eine Entführung oder um eine potenzielle Entführung, dass es irgendwas mit der Entführung ja, zu eben, tun hat. Ja. Und dann aber ist es ist mir irgendwie Schuppen von den Augen gefallen, so, nee, da war doch mal dieser komische Typ, der irgendwas von der Aufführung gesagt hat. Ich habe es mir halt nur, in meinem Kopf habe ich mir die Aufführung etwas mit mehr Menschen vorgestellt oder irgendwie, keine Ahnung.
1: Ich dachte mir halt, der Vermieter, das ist halt so zu zeigen, ja, der Typ hat keine Kohle, dass es daher kommt. Aber dass sie das wieder aufgreifen, das fand ich dann schon ein nettes Detail. An sich hat der Film natürlich viele Details, wobei ich aber gestern fand, dass er nicht so komplett rund ist.
0: Kannst du das noch mehr ausführen? In welche Zum Beispiel Richtung? Der,
1: der, der andere Detektiv, nicht Detective, Detektiv in dem, in dem Käfer. Hat den wirklich gebraucht? Was, was, was war mit dem? Warum war der relevant?
0: Eigentlich, also. Für mich hat es viele Personen nicht so. Oder zum Beispiel der Freund
1: von Mord ähm, auf, auf, auf dem Sessel da, als äh, der, der den Dude gesagt hat: Ja, Mord kommt gleich, die macht noch was. Da gab es halt dann noch so eine komische Unterhaltung. Aber auch da weiß nicht. Wofür war der da? Ja. Äh, nee, der hat sich mir auch nicht erschlossen.
0: Es war, also insgesamt finde ich, hatte dieser Film zu viele Personen die nur mal ein, zwei Sätze gesagt haben, mhm. aber nicht Story vorantreibend waren. Es gab auch nicht Story vorantreibende Unterhaltung, aber die waren dann wieder unterhaltend. Aber es gab eben auch in den Traumsequenzen so, warum war da auf einmal Saddam Hussein im Bild?
1: Ich glaube, das war einfach, weil das damals irgendwie relevant war. Ja, aber, ja, aber warum muss das in den Film rein?
0: Ja und es war ein sehr interessanter Film. Du wolltest ja vorhin schon auf die Schauspieler eingehen. Wollen wir mal kurz über Jeff Bridges und ähm, John mhm. Goodman sprechen, weil also es waren eigentlich was ja ein, ein Trio mit Steve Buscemi. Ich will mal Jim Belushi sagen. Mit Steve Buscemi war es eigentlich ein Trio. Ja. Aber die Haupt aber es Roman. war eigentlich doch ein Duo. Ja, es war doch ein Duo. Die Hauptbromance war zwischen Jeff Bridges und John Goodman. John Goodman, der, ich hätte ja die ganze Zeit noch auf diesen Cliffhanger gewartet, dass er gar nicht im Vietnamkrieg war. Ja. Entweder das.
1: Ich fand es dann sehr lustig, das zu erfahren, so, ah, er ist gar kein gebürtiger Jude, sondern äh, er ist konvertiert, aber trotzdem, das, das jüdische hat er sehr durchgezogen.
0: Ja, so ein bisschen Sabbat hat er ja. durchgezogen. Aber so, der, am Sabbat da darf ich nichts machen, nicht mal Auto fahren. Aber wie, wie der immer wieder sein. Also wie krass der immer seine Vietnam-Unterhaltung. Alles hatte mit dem Vietnamkrieg zu tun. Alles war irgendwie, ähm, hat darauf zurückgeführt. Es war herrlich.
1: Ja, oder wie er sich aufgeregt hat. Also das war so schön gespielt.
0: Das war megamäßig gespielt. Und
1: entsprechend aber auch wie Jeff Bridges einfach immer komplett entspannt geblieben ist. Also das war eigentlich so wirklich das Yin und Yang. Der eine, der die ganze Zeit nur am Ausrasten ist und der andere, der komplett entspannt ist. Aber warum die beiden zusammen, das, das, das war zum Beispiel, das Bowling hat die beiden zusammengeführt.
0: Ja, aber was ich auch so cool fand, John Goodman wäre heutzutage einfach so äh, geschrieben als ein plakativer dicker Dödel. Der wäre einfach so ein, ein doofer Sidegag gewesen, der aber auch wirklich überspitzt auf die Schippe genommen wurde. Und er hatte hier keine Tiefen. Er war jetzt hier nicht der intelligenteste. Aber ich fand, er wurde, der Charakter selber wurde nicht durch sein Spiel oder sonst was irgendwas auf die Schippe genommen verarscht, sondern er, wurde, war, er war trotzdem ein ernster Dödel. Also <lacht> ja, also ein ernster Sidegag. Fand ich jetzt. Also ich fand ihn gut geschrieben. Also ich glaube auch, dass mir John Goodman im ganzen Film am besten gefallen hat.
1: Besser als Jeff Bridges? Ja. Also vom Schauspielerischen her meinst du jetzt, oder
0: Nee, von der Art, wie er geschrieben wurde. Weil Jeff Bridges war für mich Jeff Bridges. So stelle ich ihn mir vor, wenn man ihm auf der Straße begegnet. Dann waren die auch zum größten Teil seine eigenen Klamotten. <lacht> sogar, sogar diese furchtbaren Schuhe, die äh, diese Badelatschen gehörten ihm. Hm. gehören ihm übrigens immer noch trägt er immer noch. Dementsprechend fand John Goodman war irgendwie findest, stärker.
1: Findest du Steve Buscemi hat es halt nur gebraucht, um zu zeigen oder um zu sagen, halt die Klappe. <lacht> das war wirklich... Und dann vielleicht, also ich, ohne, ich will jetzt eben nicht spoilern, aber sozusagen am Schluss war da halt noch was, aber auch das hat für den Film keine wichtigen, so wichtige Rolle gespielt, um jetzt böse zu sein.
0: Steve Buscemi hat es gebraucht, weil ich glaube, du brauchst drei Menschen zum Bohlen. Sie hätten einen Vermutlich. dritten gebraucht, das wäre wahrscheinlich ein sonst amerikanisch zu krasser Filmfehler gewesen und ja, er war halt einfach so der Underdog, der, ähm, ja, der einfach nur, einfach nur, nur mit dabei war, der nur mit dabei war, ja. Er wusste immer von allem Bescheid, war aber bei den Schlüsselsequenzen nicht mit dabei, was wahrscheinlich besser gewesen ist. Vielleicht war er auch einfach... War, war er der Schlaue? Ja, ich würde sagen, er war zu intelligent für die beiden. Immerhin hatte er als Park Ranger oder Park Müllmann irgendwie sowas war er. Er hat auf jeden Fall mit Parks zu tun gehabt. Das stand einmal, einmal ja. auf seinem T-Shirt, auf seinem Bowling-Shirt.
1: Park Ranger stand drauf. Stand ja. der Park Ranger? Ich glaube.
0: Auf jeden Fall fand ich es auch, was ich sehr lustig fand, war, dass alle anderen Bowler immer richtig coole... Hemden an hatten, diese Bowling-T-Shirts, also so, so, so richtige Out Team-Outfits. Also Team Nur die drei waren komplett assi. Äh,
1: Danny hat ja jedes Mal ein anderes Bowling-Shirt angehabt, wo aber nie sein Name drauf stand. Ja.
0: Nee, also ich, find, ich würde jetzt nicht sagen, dass es Steve Pushimi nicht gebraucht hätte, weil du, wenn du so, du hast ja auch manchmal so bei so coming of Ages mit fünf, fünf Teenies oder fünf Kinder und eigentlich gibt es dann auch immer einen, den brauchst du nicht für die Story, aber den brauchst du einfach zum Liebhaben. Man muss da einfach noch jemanden liebhaben, weil Jeff Bridges, der Dude, Konntest du dich lieb haben? Der war einfach nur, hast du gesagt, so, hey, cool, lässige Lebenseinstellung. John Goodman, wer den lieb hat, der hat einen an der Klatsche. Und dementsprechend braucht es noch jemanden, den, den du mögen konntest in dem Film. Weil ich finde, der Film hat außer dem Butler, ist, ähm, Seymour Hoffman, ähm, ich, ich, ich vergesse mal seinen Vornamen: Philipp. Philipp, dabei liebe ich den Namen Philipp. Philipp Seymour Hoffman war, glaube ich, der Einzige, den man wirklich gern haben konnte in dem Film. Der war immer so bemüht.
1: Ja, wie ein Butler halt.
0: Ja, ein guter Butler.
1: Ja. Aber zum Beispiel auch, warum wollte Mord vom Dude schwanger werden? Was war da die Symbolik dahinter?
0: Ich habe dazu beim Recherchieren was gelesen, weil ähm, der Film basiert entweder auf dem Buch oder auf dem anderen Film, der hieß Big Sleep, von, geschrieben von einem Blablabla Bla, Bla Chandler. Und da gab es auch die Szene, dass die Tochter des Haupt-, also des des Jeff Lebowskis, nicht dem Dudes, in dem Film Big Sleep, sich in den Dude sozusagen verguckt hat und die eine Beziehung eingefahren haben. Und die haben, die Coen Brothers wollten das irgendwie so konkludieren, dass es dort auch eine sexuelle Spannung zwischen den beiden gab. Das habe ich gelesen. Ja, von mir als sexuelle Spannung.
1: Das, aber warum denn dann schwanger werden?
0: Naja, sie haben alles ein bisschen überspitzt, min, minimalst überspitzt in diesem Film. <lacht> Total minimalst. Wie die, äh, Nazi-Nihilisten, die eine, äh, das war auch so, war, also wir haben jetzt hier zwei, drei Gruppen, die äh, Jeff Bridges Dude verfolgen, um irgendwas von ihm wollen und dann von ist eine Gruppe drei in SM-Kleidung verkleideten Menschen mit einem, an einer Nietenhalsbandleine gebundenem Frettchen, die... Sie als die Nazi-Nihilisten äh, betiteln. Die, Nazi? die waren einfach Deutsch, aber Deutsche sind immer Nazis in solchen Filmen. Mhm. Also werden als solche bezeichnet. Nicht immer. Das ist, aber sie haben sie so bezeichnet. Und dann haben die auch noch eine Band, die mich so an Kraftwerk erinnert ja, das hat. Das sollte
1: ja auch eindeutig ja, aber, aber in die Richtung so, gehen.
0: Ja, aber das war dann so extrem einfach, so also, total weird. Und es war total überflüssig, dass sie eine Band haben ja, und dass man das, aber das thematisiert ja wurde.
1: Lustig.
0: Ja, der Film besteht, glaube ich, sehr viel, und deswegen ist das ein Kultfilm, aus Anspielungen, die man irgendwie verstehen kann, wenn man in dieser Popkultur mal drin war oder drin ist. Und man, glaube ich, man zieht auch jetzt im Nachhinein viel, also wenn man jetzt, wenn ich, nachdem ich den Film gesehen habe, wenn ich jetzt andere Filme sehe, sehe ich glaube ich sehr viel auch Anspielungen an The Big Lebowski, die unterschwellig in Filmen oder Serien wahrscheinlich auftauchen. Hm. Und ich werde nie wieder Menschen in kurzer Hose, vergammelten T-Shirt und Bademantel mit anderen Augen sehen als, <lacht>
1: du bist der Dude. Du bist ein Dude. Du bist ein Dude. Hatte die Szene mit, der, mit dem Übertreten mit der Pistole, hat jetzt überhaupt keine Konsequenzen, oder? Nee. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden.
0: Da ähm, ganz am Anfang hat John Goodman beim Bowling, einer hat eine Kugel geworfen und er hat ihn angeschrien, dass er übertreten hätte und nicht seine acht Punkte bekommt. Und dann ging eine Diskussion los und auf einmal zieht John Goodman eine Waffe. Und also was, hier, was ich für heutige Zeit sehr lustig finde, ist, dass die ganze Zeit bei Jeff Bridges ein Anrufbeantworter läuft, wo, dann, wo du dann diese Nachrichten hörst. So etwas, was man heutzutage nicht mehr kennt. Kein Mensch weiß, was ein Anrufbeantworter Kein Kind heutzutage weiß mehr, was ein Anrufbeantworter ist. Und ich finde, das ist auch so ein, äh, eine nette Sache, die klar, zur damaligen Zeit war das gang und gäbe, aber das ist jetzt so ein, wie nennt man das? So eine Time Capsule. So.
1: Time oh, ja.
0: Dieser Film ist alt. <lacht> <lacht> Weil auf diesem Anrufbeantworter gibt es dann nämlich diese Aussagen ähm, von der Bowling Company, also einmal von dem, der bedroht wurde, dass er das jetzt an die Bowling Company weitergibt, dann ruft die Bowling Company an und dazwischen kommen aber andere Nachrichten, die wiederum relevant sind. Und ich finde das immer so lustig, weil du musst während im Vordergrund was passiert, auch immer noch im Hintergrund mithören, was, was da ist. Dadurch hat der Film nochmal so eine andere Tiefe.
1: Ja, also klar, bei dem Film soll einfach viel passieren, viel einfach so laufen, quasi so, dass du das so wie das Leben vom Dude halt ist sozusagen. Es passiert immer irgendwas, aber alles nicht so wild.
0: Alles wird am Ende gut.
1: Ja, ja, ja.
0: Also es ist seine Einstellung. Irgendwie wurde alles gut. Er ist zwar nie reich geworden. Ich glaube, er hat nicht ein Cent Geld gekriegt nee. von dem, was er kriegen hätte sollen. Aber ich weiß es nicht.
1: Und also für jeden ist es nicht gut geendet.
0: Nicht für jeden, aber es geht ja um seine Einstellung.
1: Ja, das war dann auch wieder so ein komisches Element in gewisser Weise für mich. Die Stimme vom Erzähler kam auch im Film vor. zu so ein Cowboy, der an der Bar saß, äh, im Bowling Center und sowas Göttliches hatte, fand ja. ich. Er war der, der omni Omnisapiens, ne? wie sagt man das? Der Allwissende Erzähler. Das, so ist Leute, Ausdruck. Und dann taucht er aber quasi eben mit seiner Stimme und dann dem Gesicht dazu im, im Film auf und. Unterhält sich auch mit Jeff Bridges und mit dem Dude so, als würden sie sich vielleicht kennen, aber eigentlich kennen sie sich nicht. Mhm. Und es ist einfach so, als würde Gott sich das anschauen und dadurch belustigt werden und diesen Charakter einfach mögen und ihn wahrscheinlich auch deswegen gefühlt irgendwie begünstigen.
0: Ich habe dazu nichts gefunden, was äh, sich die Coen Brothers dazu vielleicht gedacht haben. Aber ja, auch ich hatte ja dieses Gefühl so, wow, da sitzt der Western-Gott.
1: <lacht> der Western-Gott.
0: Oh, ich muss kurz was für andere Bibi und Tina-Fans erzählen, falls sich immer diesen Film auf Deutsch anschaut, weil es ist einfach, für mich war das einfach so furchtbar. Es spielt Tyra Reid in dem Film mit und sie spielt eine Ex-Pornodarstellerin oder vielleicht ein doch noch...
1: Ein typisches Bunny.
0: Ein typisches Bunny, so ich heißt sie auch. Die. Und im ersten Moment, wo sie den Mund aufmacht, zieht sich bei mir alles zusammen, weil es ist die Synchronstimme von Tina, aus Bibi und Tina. und ich habe in meinem Kopf immer diese Zeichnung von Tina, vom Martinshof, ein süßes kleines Mädchen. Und auf einmal spricht eine in Bikini gekleidete, versoffen verkokst aussehende Tyra Reed mit dieser Stimme. Ich, habe jetzt, glaub, ich kann jetzt glaube ich nie wieder Bibi und Tina hören, ohne dass ich nicht Tyra Reed sehe.
1: <lacht>
0: Der Film hat mir Bibi und Tina versaut.
1: Ach, es gibt Schlimmeres.
0: Nein, wir haben eine Tochter, die wird irgendwann das hören und ich werde es ihr wahrscheinlich verbieten, weil ich Angst habe, dass wenn sie auf Tina steht eine Pornodarstellerin wird. Ah, das fand ich echt schlimm.
1: Tara Reid ist doch keine Pornodarstellerin.
0: In dem Film war sie eine und ich finde, sie entspricht immer eher so dem lüsternen, lüsternen, lüsternen Mädchen und nie dem anständigen, braven. Ich glaube, das kann sie gar nicht. Anständig und brav.
1: Du kannst dir nicht so viel schminken, dass sie ungeschminkt aussieht. <lacht>
0: <lacht> ja. Sorry an alle Tara-Reed-Fans da draußen, aber <lacht> sie ist eindeutig nicht unser Type of Girl.
1: Willst du noch was anderes loswerden?
0: Nö. Also ich habe, kann später, hätte ich noch, würde ich noch gerne wissen, was du von meinen Empfehlungen dazu meinst. Aber ich will jetzt erstmal dein Fazit hören, weil es ja sehr interessant ist, dass du den Film beim ersten Mal mehr abgefeiert hast als beim zweiten Mal.
1: Mhm. Also ich glaube, es hängt sehr viel von der Stimmung, die man hat, ab, ob man den Film mag oder nicht. Also quasi so ein Film, den man wahrscheinlich öfter schauen kann und ihn dann irgendwie beim zweiten, dritten Mal besser oder jetzt scheinbar auch schlechter äh, empfindet. Beim ersten Mal fand ich ihn klasse und ich hatte ihn jetzt quasi wahrscheinlich 15 Jahre lang oder 20 Jahre lang als super Film abgespeichert und hatte wahrscheinlich dann, als ich gesehen habe, ah, wir schauen uns den Film an, Film an, Direkt irgendwie hohe Erwartungen, könnte man sagen. Und die dann irgendwie nicht mehr so erfüllt wurden, wie als ich nicht wusste, was mich erwartet. Was ja irgendwie auch den Charme des Films ausmacht, dass man, wie sich das einfach diese Story entwickelt und fortläuft. Also ich glaube, ich war da jetzt einfach nicht in der richtigen Stimmung. Ich würde dementsprechend einen Daumen zur Seite geben. Aber da ich den Film das erste Mal eigentlich so gefeiert habe, auf jeden Fall mit der Tendenz nach oben.
0: ist vielleicht auch, keine Ahnung, wie wenn du, Memento das erste Mal gesehen, das ist der Film natürlich auch geil, aber es gibt ja so Filme, oder, oder The Sixth Sense, wenn man den Clou weiß, dann gibt es halt einfach Filme, die sind beim zweiten Mal nicht mehr ganz so spannend und hier geht es ja wirklich darauf, wie du ja gesagt hast, die Story ist nicht linear fortlaufend, sondern es ist ein Zickzack, ein unvorhersehbares Zickzack, in dem sich Jeff Bridges bewegt und ja, wenn du halt, ich wusste ja nichts dementsprechend. Ja, aber
1: eben zum Beispiel das, das, das Mysterium, nee, nicht das Mysterium. Wir hatten da beide beim, beim Film äh, Pernhalter durch die Galaxis. Den haben wir unabhängig voneinander, glaube ich, das erste Mal gesehen fanden ihn beide doof und haben ihn dann irgendwie nochmal im Fernsehen gesehen. Und da fanden wir ihn beide genial. Ja. Also es gibt einfach, glaube ich, manche Filme, die, die muss man zur richtigen Zeit sehen. Und ich glaube auch, dass einfach der Film vor 20 Jahren noch irgendwie besser gepasst hat. Ich glaube, der wird je älter der Film wird, desto... Ich habe das Gefühl, der Film altert nicht gut.
0: Ja, vielleicht, also dementsprechend, mich hat er jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen, weil, wie ich schon gesagt habe, wenn ich mir den im Kino angeschaut hätte, boah, ich hätte ihn nicht gefeiert. Das wäre mir...
1: Du meinst, damals, dass er rausgekommen ist, oder jetzt im Kino angeschaut?
0: Jetzt. Ich kann nur vom Jetzt reden. Also, wenn ich jetzt da in einem Kino gesessen hätte und keine Ahnung, nicht so diese bequeme Stimmung und ich irgendwie nicht so ein Homie-Gefühl gehabt hätte, hätte ich mich durch den Film auch ein bisschen gequält, weil eben viel geredet wird, viel Nonsens passiert, viel zu viele Menschen und der Film ist auch schon eine Spur anstrengend. Es war humorvoll, aber es ist auch anstrengend, weil ich habe zwischenzeitlich nicht mehr gewusst, bei diesen ganzen Namen, die auch gefallen mhm. sind, von wem reden wir jetzt? Wer gehört jetzt eigentlich zu diesem Pornokönig oder so? Und wer, wer sind eigentlich diese Nihilisten? Wer ist wer, keine Ahnung? Und es, es ist auch so viel Name-Dropping die ganze Zeit. Irgendjemand, und es gibt auch Namen, die fallen, die werden nie, nie in einer Person erwähnt oder der, werden keiner Person zugeordnet.
1: Ja, oder der der Polizeichef von Malibu. War das
0: wirklich so notwendig? naja. Warum war er eigentlich Du hast so, weil er auf der Straße gelaufen ist. Habe ich auch nicht verstanden. Ja, also ich fand den Film jetzt so recht nett anzuschauen. Ich habe einfach John Goodman, die ganze wenn die Szene und John Goodman war, mhm. war ich komplett Feuer und Flamme. War. Ich habe seinen Charakter wirklich innerlich abgefeiert. Wie er den gespielt hat, seine Ausraster, seine Übertriebenheit, wo ich mir jedes Mal eigentlich immer dich dann angeschaut habe mir gedacht habe, du, du selber musst doch jetzt gerade ausrasten, wie der sich gerade hier unnötig aufregt.
1: Ich, ich finde nur geil, wie mir jetzt erst im Nachhinein gekommen ist, dieses Ying und Yang der beiden.
0: Ja, voll. Aber ich finde den Film einfach auch zu lang. Also man hätte so viele Szenen, glaube ich, rausschneiden können, die dem Film nicht geschadet hätten. Und was mir halt auch nicht gefallen hat, dieser Film hatte so viel unnötige Nacktheit von Frauen, von Frauen. Er war... Es geht natürlich es geht auch um Pornodarstellerin, aber das Thema war trotzdem irgendwie so unnötig bildlich dargestellt und ja, das hat mir halt auch nicht gefallen. Oh, aber was ich noch kurz sagen wollte: es gab, ganz am Anfang gibt es die Szene, wo Jeff Bridges ja auf dem Klo sitzt. Ich weiß aber nicht, ähm, Genau, er wurde ja vorher ins Klo getaucht und dann dreht er sich um, zündet sich eine Zig Zigarette an und setzt sich aufs Klo, um mit diesen, mit seinen ähm, Schlägern, die ihn zusammenschlagen, sich zu unterhalten. Ich fand dieses Kamera diese Kameraeinstellung mega. Das, das Bild würde ich mir als Bild auf meine Toilette hängen so, und da drauf gucken, wie Jeff Bridges da mit seinem Bademantel da sitzt, komplett fertig.
1: Da meintest du, da hätten sie ruhig noch länger stehen lassen können, ja. das Bild, bevor der Schnitt kam. Ja.
0: Es war herrlich. Da, das wollte ich noch kurz dazu sagen. Das waren eben so, so kleine Bildsachen, die mir gut gefallen mhm. haben. Aber ja, ist zu lang. Man, man kann ihn sich mal an einem netten Abend anschauen, wenn man sagt so, hey, man hat jetzt hier Bock auf was Überraschendes, Lustiges, aber nicht zu tiefes. Und wenn man John mit mag, soll man ihn sowieso gucken.
1: Jo, oh, der Jeff Bridges.
0: Ich finde, er spielt einfach sich selbst, aber ja. Ich bin nicht so der große Jeff Bridges-Fan, weil ich verwechsel ihn ja auch mit Kurt Russell. <lacht> Aber wenn du jetzt sagen würdest, wenn ihr keinen Bock auf den Film habt, was würdest du sonst sagen, Leute, schaut euch an, was ähnlich ist? Oder was dir in den Sinn kam, als du diesen Film gesehen hast?
1: Da muss ich jetzt nochmal überlegen, weil das habe ich vergessen, mir rauszuschreiben. <lacht> ah doch, ich wüsste einen Film, wüsste ich jetzt, äh, Clerks, der mit, mit Bob und Jay und Silent Bob.
0: Kurz sagen, was es da geht. Also ja, das ist
1: ein Schwarz-Weiß-Film von, ähm, ähm, wie heißt der? Kevin Smith, wo die beiden einfach in einem Supermarkt arbeiten und da passieren halt auch so ein bisschen skurrile Sachen. Habe ich den je gesehen? Ich glaube, den habe ich nicht gesehen. Puh, kann sein, weiß ich nicht.
0: Okay. Aber äh, ich finde, Kevin Smith und ähm, Jay zusammen sowieso, nehme ich alles, die sind super.
1: Ansonsten jegliche andere Conan Brothers-Film, vor allem O Brother, Where Are Thou? Weil das ist auch so ein Film, der so von Die Reise ist das Ziel.
0: Das finde ich ist eine, gut, ist eine gute Zusammenfassung für den Film The Big Lebowski. Die Reise ist das Ziel und alles wird gut. Für mich es geht es zum Beispiel in eine komplett andere Richtung. Ich fand, für mich hat mich der Film, auch weil ich den Film nicht so gefeiert habe, aber auch von der Thematik ein bisschen anders, also es ist der, da ist der Hauptdarsteller eher der Verlierer, der tut ja mehr, der Gewinner ist, das hat das mich ein bisschen an Birdman erinnert, also ich fand, mhm. dass Birdman auch von der Stimmung her da ganz gut passt und wenn man keinen Bock auf ähm, einen Film hat, aber sich gut unterhalten möchte, Fand, hätte er mich auch an The Kominsky-Method ein bisschen erinnert. V vielleicht ein bisschen nur vom von der Drehart und so weiter und ja. und, und, und alte Männer und ihre Probleme, aber irgendwie habe ich... Also, und also auch
1: method ist eine Serie, muss man vielleicht genau sagen. Genau, ist,
0: ist eine Serie mit... Ähm, Oh Mann, der, der, Mann Michael von Douglas. Der, der Mann von Catherine Teter-Jones, was mir einfällt hier, natürlich Michael Douglas. Und ähm, wir, ich fand die sehr lustig, du glaube ich auch.
1: Ja, definitiv.
0: Eben, wenn man sagt, ich habe keinen Bock auf zwei Stunden Film, da hat man glaube ich nur maximal 45 Minuten vor. Ja, gut, aber in
1: der Summe ist das dann doch länger.
0: Ja, aber man, man kann ja auch mal eine schauen, dann bin ich sie leider doch aus Versehen weg. Äh, das wären meine Sachen, wo ich sage, hey, wenn ihr in die Richtung gehen wollte, war mein, war mein Gefühl, mehr hat er mich mehr an Birdman erinnert und vom Humor her an The Kominsky Method.
1: Vielleicht bei der Musik? Also da war ja auch, auch Musik irgendwie sehr präsent.
0: Ja, bei Birdman hat mir auch nur die Musik gefallen. <lacht> ich persönlich fand den Film komplett überbewertet und ich habe ihn sogar in der perfekten Umgebung gesehen. Ähm, wir waren auch damals in so einem Theaterkino, ja. so theatermäßig war.
1: Ich fand Birdman super. aber ich weiß. Das können wir ja ein anderes Mal vielleicht größer ausführen. Vielleicht
0: ist... Der Birdman, mein äh, Big Lebowski, ich muss ihn nochmal sehen und dann finde ich ihn gut. Und du ja. findest du ihn dann schlecht. Jo Leute, das war's. Ich bin gespannt, ob ihr euch Lust jetzt auf ja. Big Lebowski <lacht> gemacht haben oder nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr alle Kultfilme in eurem Leben gesehen haben wollt, müsst ihr den so oder so sehen. Ja,
1: das ist, ja schon, äh, ist ein Must-See.
0: Vielleicht war unser großer Fehler, wir hätten ihn mit einem White Russian schauen müssen. Ja, vielleicht. Vielleicht geben wir euch auf unserem Blog oder auf Insta noch das perfekte Rezept für einen White Russian dazu damit ihr euch einen guten comic method abend machen könnt. Ey, comic abend machen könnt. Ja, du
1: kriegst aber nur ein White rush <lacht> Ich
0: krieg nur ein Einbite. Jo.
1: <lacht> also macht's gut.
0: Tschüss. <lacht>